0: querido, eu queria continuar a meditar na palavra de Deus com vocês, aquilo que começamos a, a estudar hoje pela manhã, baseado no capítulo 13 do livro de segundo crônicas, onde a palavra de Deus começa, que eu quero destacar para a gente meditar, no versículo 18, na segunda parte que diz assim, e os homens de Judá tiveram força para para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Vamos dizer todos juntos? Dá para colocar de de volta aí? Vamos dizer todos juntos isso? E os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ah, quando eu estava meditando, Nesse, nesse texto há alguns dias atrás logo veio à minha mente né de onde vem a força para vencer de onde vem a força para vencer em vários em várias situações diferentes da vida como é que a gente enfrenta não é as lutas os problemas as dificuldades e aí lendo esse texto né e, e aprendendo com esse texto eu pude encontrar algumas respostas a esta pergunta, de onde vem a força para vencer? Hoje pela manhã eu comecei a explicar um pouquinho do contexto, do que estava por trás dessa expressão. É, o reino do norte, chamado Israel, estava em guerra com o reino do sul, chamado Judá. Isso porque depois da morte de Salomão, os dois reinos ficaram divididos. E quando agora o neto de Salomão assumia o reino, chamado Abias, talvez por causa dessa mudança, né, tanto um lado quanto o outro, Jeroboão, que foi o quem promoveu a divisão, é, eles tentaram uma guerra para fazer a reunificação. Esse que está por trás de tudo isso e não era uma guerra proporcional, eu falei isso hoje pela manhã, ah, o exército de Israel, o reino do norte, tinha oitocentos mil soldados, o reino do sul, Judá, tinha quatrocentos mil soldados, e quem estivesse olhando do lado de fora, diria assim, olha, eu acho que o reino do norte vai vencer, tá olha, dois por um, e o pior, Enquanto Abias e Jeroboão discutiam, e isso vai fazer a parte da, do jeito de fazer guerra daquele tempo, os reis se colocavam de frente e começavam a, a discutir as suas razões e as causas da guerra, enquanto Jeroboão e Abias discutiam, Jeroboão que era mais astuto, que era mais experiente, ele mandou que as tropas dele cercassem completamente as tropas de Judá então além de ter dois por um, agora as tropas estavam cercadas e quem estivesse olhando diria assim, ah tem jeito, agora foi, agora acabou mas não foi isso que aconteceu, a Bíblia vai dizer para a gente que foi Judá quem venceu e aí esse texto vai parar para fazer uma análise e vai dizer por que por que eles venceram? E de onde veio a força para que esse povo pudesse vencer? E a gente começou a estudar hoje pela manhã e a primeira lição que a gente aprendeu de onde veio a força para vencer do povo de Judá, apareceu no versículo 5, onde ele fala da promessa que Deus tinha feito para Davi, Bias diz assim, olha, Deus fez uma promessa para Davi, que nunca vai faltar um descendente, e justamente a fé na promessa de Deus, fez com que eles estivessem firmes naquela batalha, se Deus havia prometido isso, então não havia como acabar aquele reino naquele dia, e é interessante porque a gente fica pensando, né? mas, e agora, onde é que está o reino de Judá? e eu quero dizer para você que o reino o reino continua vivo e eterno, porque Jesus Cristo é o descendente de Davi rei dos reis, senhores, senhores dos senhores, e nós fazemos parte do novo Israel de Deus, e fazemos parte daquilo que Deus está fazendo não tem fim, é uma promessa irrevogável de Deus a segunda coisa que a gente aprendeu foi que eles tinham decidido, isso aparece no versículo 12, eles tinham decidido colocar o Senhor como comandante do seu exército, e então não importava se Abias não era o mais capaz, o mais é, preparado para tudo aquilo, o que importava é que Deus, o Todo-Poderoso, era o comandante… E aí a gente vai lembrar de um texto da palavra de Deus, não é? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a gente aprendeu isso hoje de manhã. Fé na promessa, e fé como entrega do controle e o comando para o Senhor da nossa vida. Mas há uma segunda, uma terceira razão aqui, que eu gostaria de destacar é que a gente encontra força para vencer, quando a gente tem uma postura de obediência incondicional ao Senhor. É interessante porque quando os reinos se separaram, Israel, o reino do norte, teve de tomar uma difícil decisão. Como eles poderiam continuar servindo a Jeová, com os reinos separados por quê? porque a lei determinava que só havia um lugar de culto e esse lugar de culto se localizava na cidade de Jerusalém no templo lá de Jerusalém e Jerusalém ficava no reino do sul isso significava que todos aqueles que estavam no reino do norte, teriam de peregrinar pelo menos uma vez por ano ao reino do sul e ali cultuar ao senhor bom, agora eles eram inimigos, como é que isso vai ser feito? e então o reino do norte teve uma ideia estratégica eles pegaram e se lembraram que Arão tinha feito uns bezerros de ouro, lembra disso lá? e eles então construíram bezerros de ouro, e deram o um nome a esse bezerro de ouro de Jeová, então o nome era o mesmo, mas agora tinha um ídolo que era abominável para Deus e que Deus não aceitava, e para impedir que houvesse essa migração de sul, norte e assim por diante, eles construíram na fronteira do sul em Betel um templo e na fronteira do norte lá em Dan outro templo, e assim diziam olha, está vendo, nós estamos facilitando a vida de vocês, você pode escolher qual o templo é mais perto e nós vamos adorar o mesmo Jeová, só que agora ele tem um bezerro de ouro Bom, para piorar essa situação, os levitas e os sacerdotes que tinham um compromisso com a palavra de Deus, não aceitaram a orientação desse culto, que era um culto contaminado, um culto que não condizia com a palavra de Deus, e que eles não aceitaram? e eles continuaram adorando, lá em Jerusalém, como era o princípio, eles foram banidos do templo do Norte, do, do, do Reino do Norte, e Jeroboão então, ordenou novos sacerdotes, novos levitas, novos funcionários do templo, e não tinha nada a ver com a casa de Levi, nem com a casa de Arão, e aí, quando a gente vai lendo esse texto, Abias vai dizer assim: "Olha, nós vamos vencer, porque nós nunca abandonamos a vontade de Deus. No entanto, vocês construíram um culto híbrido, com esses dois tempos, com sacerdotes que não são sacerdotes, com obreiros que não são obreiros, e que apesar de ter o mesmo nome do Deus que nós adoramos, Jeová esse culto que vocês fazem é abominável aos olhos do Senhor Judá venceu porque havia determinado no seu coração obedecer ao Senhor incondicionalmente e aqui vem essa terceira lição que eu queria deixar com você sabe de onde vem a força para vencer? vem desta fidelidade incondicional, motivada pela nossa fé. É interessante porque as palavras fé e fidelidade têm a mesmo radical, não é verdade? Fé e fidelidade têm o mesmo radical. Por quê? Porque fé sem fidelidade é misticismo religioso. E fidelidade sem fé é legalismo religioso. Por isso, fé e fidelidade têm que andar juntos. Eu conheço muita gente que tem muita fé, mas essa fé está perdida em conceitos que não são verdadeiros à luz da palavra de Deus. Eu não posso, por exemplo, chegar diante de um culto hinduísta, com todos os seus aparatos, e olhar todo aquele povo, milhões e milhões de pessoas, e dizer que aquele povo não tem fé. Mas a fé está colocada no lugar errado, porque falta fidelidade à revelação de Deus e à palavra de Deus. Eu conheço muita gente cheia de fé, cheia de fé mas que não conhece o conteúdo da sua fé e por não conhecer o conteúdo da sua fé, essa fé vira uma prática religiosa mística eu me lembro de uma vez que fui visitar uma pessoa e eu achei muito interessante porque essa pessoa era uma pessoa conhecida é, na sociedade, bastante conhecida até hoje na sociedade e quando eu entrei no escritório daquela pessoa, eu achei interessante, porque tudo que você imagina que podia existir para espantar o olho gordo, tinha no escritório daquele homem, né, tinha uma planta atrás da, da porta, tinha uns negócios em cima da mesa, e ele falou, olha, eu sou uma pessoa profundamente crédula, você está vendo esses símbolos todos aqui? Eu falei, estou, então isso aqui é para me proteger, porque eu sei que esse mundo espiritual existe. Ok, esse homem estava cheio de fé, mas essa fé estava perdida em conceitos que não são verdadeiros. E quando a gente vive esse misticismo assim, a gente se perde até nas experiências que pode ter. Por isso, a estava falando para Jerobão, você quer saber como é que a vitória vem? A vitória vem quando a gente se compromete com o Deus vivo da sua, na sua palavra, e crê nas suas promessas, e o coloca como comandante, mas de uma maneira incondicional, flexibiliza os processos uma das grandes tentações na nossa jornada cristã é a gente imaginar que tanto faz tanto faz tanto faz, o importante é você ter fé olha, tanto faz como você adora tanto faz como você crê o importante é ter fé você conhece gente que pensa assim? talvez tenha gente que pense assim aqui só que a Bíblia diz que não é assim, não é tanto faz, se você quer ir para Paranaguá, tanto faz a estrada que você vai pegar, vai para Ponta Grossa, pega aqui, olha essa BR, aqui é mais larga, melhor, não tem tanta curva, não é? Vai para lá, não tanto faz não, você tem um lugar para chegar, e sabe, Deus ensinou para a gente, como a gente pode chegar perto dele? e se a gente quer ter força para vencer que vem do alto não adianta eu tentar fazer do meu jeito eu tenho que fazer do jeito dele e aí então Abias vai dizer para Jeroboão Jeroboão, você tem oitocentos mil pessoas aí eu tenho só 400 você é mais experiente do que eu mas eu quero dizer uma coisa para você Deus está do nosso lado e sabe por que eu tenho certeza que Deus está do nosso lado? Porque enquanto você se desviou dos caminhos de Deus, para fazer do seu jeito, o seu culto, a sua política, a sua estrutura, nós continuamos tentando com todo o coração servir ao Deus vivo e verdadeiro, do jeito dEle. E se tem uma lição que eu queria deixar para você é exatamente essa. Todo mundo vai dizer para você que fé é maravilhoso, mas é tão profundamente individual que serve qualquer coisa. Enquanto que a Bíblia vai ensinar para gente que a única fé que Deus aceita é aquela que é praticada segundo os ditames da Sua revelação. Ele mesmo, como Deus disse, quem Ele é o que ele gosta, e o que ele espera, então fé e fidelidade precisam andar juntos, quando a fé se separa da, da fidelidade, a gente vira um místico, quando a gente só tem fidelidade, a gente vira um legalista, mas quando a gente tem fé e fidelidade, a gente anda pela graça de Deus, no poder do Altíssimo, aqui nessa terra, e um dia na eternidade com Ele. Então, de onde vem a força para vencer? Da nossa fé cheia de fidelidade. Uma próxima questão que vai aparecer aqui no versículo 11 do nosso texto, e diz assim, todas as manhãs e todas as tardes, eles apresentam holocaustos e incenso aromático ao Senhor, arrumam os pães sobre a mesa cerimonialmente pura, e todas as, as tardes acendem as lâmpadas do candelabro de ouro, pois nós observamos as exigências do Senhor, o nosso Deus, enquanto que vocês o abandonaram. Uma terceira resposta à pergunta, de onde vem a força para vencer que esse texto nos revela, são aquilo que nós chamamos de disciplinas espirituais toda manhã e toda tarde, o povo através dos sacerdotes buscava o Senhor, e era esta comunhão íntima com Deus Todo-Poderoso, que lhes dava força para vencer, de onde vem a força para vencer? Vem de Deus, eu tenho fé, e eu tenho compromisso com a palavra, eu creio na promessa, mas eu quero dizer uma coisa para você, os embates da vida estão consumindo a tua fé, fala a verdade, vamos conversar sério aqui, olho no olho, tem dia que você levanta dizendo assim, hoje Senhor, estou pronto, está aqui Senhor, mas tem dia que você levanta meia boca, fala a verdade, levanta e diz a assim, gente, Senhor tem a misericórdia será que vai dar certo? será que não vai dar certo? ah Senhor, o Senhor esqueceu de mim é verdade ou não é? e você crê na palavra mas, sabe o óleo do Espírito conforme a gente estudou duas semanas atrás vai se esgotando e a gente precisa ser recarregado com a graça e aí, o rei está dizendo assim, olha, enquanto vocês estão seguindo o seu jeito de viver, nós não somente cumprimos com o propósito de Deus revelado na Bíblia, mas nós estamos buscando esse Senhor. Esse senhor. E todo dia pela manhã, e todo dia pela tarde, a gente está buscando esse Senhor. E todo dia pela manhã, e todo dia pela tarde, a gente está querendo ouvir a voz de Deus e todo dia pela manhã, e todo dia pela tarde, a gente está querendo saber o que o Senhor tem para nós, eu estava conversando com o Paulinho hoje à tarde, lá no culto, não é? e o Paulinho me mostrando um texto da Bíblia que ele tinha meditado, aquelas coisas que Deus fala ao coração e a gente quer compartilhar, e ele compartilhou comigo e eu fui abençoado, e você assim, você já reparou isso aqui nesse texto? Né, que Deus dizia para o povo, disse para o povo, que eles tinham que marchar quando a nuvem se movesse, e parar quando a nuvem parasse sobre o tabernáculo, e eu sempre brinco aqui dizendo, olha, você tem que seguir a nuvem, né? esse é o jeito de Deus, o jeito de Deus é seguir a nuvem, mas aí Paulinho falou assim para mim, você já reparou que o texto diz assim, se a nuvem parar, ou melhor, se a nuvem se movimentar de noite, levantem o acampamento à noite, mas se ela parar um dia, dois dias, um mês, ou mais, não saiam do lugar, e eu fiquei pensando, olha que coisa linda, não é? porque a nuvem, lá naquele texto, é o Shekinah de Deus, é a manifestação da presença de Deus, e Deus está dizendo assim, eu estou no meio do meu povo, não andem sem mim, está entendendo? Se eu estou aqui, fica comigo, se eu me levantei, vai comigo, se é de madrugada, vem comigo, se é de manhã, vem comigo, sabe, se você quer aprender a vencer, você precisa estar debaixo da nuvem do Todo-Poderoso, se você quer aprender a vencer, você tem que ouvir a voz do Espírito no teu coração, o Senhor tem que falar a tua alma, você tem que chegar e ir para o seu trabalho, quem sabe fechar a porta do banheiro, lá onde você trabalha, dobrar o seu joelho e dizer, Senhor estou começando a trabalhar, essa empresa precisa da tua bênção, senão a gente vai perder o emprego, Senhor, abençoa as minhas mãos como abençoa as mãos de José, para que haja provisão aqui nesse lugar, e sabe queridos, o Senhor vai começar a se levantar e dizer, vem comigo, e em alguns momentos ele vai dizer, fica aí, não vai não, e sabe como é tremendo isso? Porque Deus vai à frente do seu povo dirigindo, mas isso é uma experiência com o Senhor é um viver daquilo que a gente chama das disciplinas espirituais, da gente buscar o Senhor de toda a alma, e aprender a viver com Ele todo dia, é tremendo como Deus está agindo, isso sabe, não é para pastor não, é para cada servo de Deus andar debaixo da nuvem é gozar da presença do Senhor em todo tempo, em todo lugar a gente tem que andar debaixo da nuvem quando, como é, quando está agindo como pai, como mãe como esposo, como esposa como trabalhador, quando está sonhando os sonhos do futuro do presente, é debaixo da nuvem porque ali a glória do Senhor se revela no meio do seu povo agora se a gente não andar debaixo da nuvem eu posso ter todos os esquemas, eu posso ter todos os projetos, eu posso ser o mais experiente, eu falei sobre isso hoje de manhã, eu posso ser o mais experiente, você vai aprender que sempre vai ter alguém mais experiente, mais capaz do que você, e você vai perder para ele, eu gosto de dizer que todo Jacó tem o Labão que merece, porque a Bíblia diz que Jacó, não é, recebeu esse nome, porque ele já nasceu segurando no pé do irmão, querendo puxar para baixo, para ele ser o primogênito, essa era a ideia, e ele rouba a proje, proje, primogenitura do seu irmão, e então ele é chamado de usurpador, Jacó, mas aí ele vai para uma terra distante, e Deus coloca diante de Jacó, para ele aprender, que não é assim que a gente vive, um Labão, e Labão é pior que Jacó, ele faz um acordo com Jacó e não dá certo, ele muda o acordo de novo, ele faz outro, ele muda outra vez, ele muda de novo, e Jacó só venceu, porque o Senhor ia lá, e cada vez que Labão mudava o acordo, ele derramava uma bênção nova… Não era inteligência, sagacidade de Jacó, era a graça do Deus Todo-Poderoso. Então, se você não aprender a andar debaixo da nuvem, você vai ser o Jacó que vai ganhar um labão que você merece. Agora, se você aprende a andar debaixo da nuvem, da presença de Deus, mesmo que um labão venha sobre você, o Espírito de Deus é poderoso para reverter todos os esquemas. Ele é tremendo De onde vem a força para vencer? De seguir o Senhor intimamente, na comunhão com Ele Por isso a palavra do Senhor nos ensina um princípio Que muitas vezes é esquecido Está lá em Zacarias capítulo 4, versículo 6 Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel não por força nem por violência mas pelo meu espírito diz o Senhor dos exércitos não vai ser com a sua sagacidade com a sua inteligência com a sua capacidade não, sempre vai ter alguém melhor é no poder do Espírito Santo que a gente vence os desafios da vida eu gosto da versão na linguagem de hoje desse texto olha que riqueza nessa tradução ele diz assim depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus, o Senhor. Não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força, que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito, sou eu o Senhor Todo-Poderoso quem está falando. Não é um exército, não é a sabedoria, não é a sua força, é a graça de Deus e viver em profunda comunhão com o Senhor, é viver nesta dinâmica da poderosa atuação do Espírito Santo, é viver na dimensão dos milagres de Deus, é a vitória que Judá teve, a vitória que Judá teve, o que ele está dizendo para a gente, a Bias, é que foi um milagre revelação da bênção do Senhor e se você quer viver na dimensão dos milagres e experimentar a força para vencer então aprenda a andar com Jesus em profunda intimidade e não deixe o óleo da sua lâmpada secar a gente vai entrar em outra dimensão dimensão do impossível impossível de Deus eu falei hoje pela manhã para quem estava aqui, vou repetir porque isso está muito forte no meu coração eu tenho um colega que estava acompanhando todo o processo lá nos Estados Unidos da ida da Cleusa como é que estava lá e quando nós fomos aprovados e marcaram a data do dia 15 esse colega compartilhou comigo o seguinte mas qual? tinham duas mil pessoas na frente da Cleusa o que está acontecendo é um milagre, não é por força, nem por estratégia, nem por influência, mas é pelo poder do Espírito de Deus na nossa vida, e assim acontece tantas vezes na nossa vida, quantas vezes, coisas extraordinárias da graça de Deus aconteceram, que eu não sei explicar, Quantos momentos, eu orando, e o Espírito Santo falando para mim algumas coisas, e quando eu compartilhava essas coisas, às vezes, todo mundo achava que a gente era maluco, dizia, não funciona, não é assim, não dá certo, mas quando Deus fala, e a gente crê, e a gente sabe que a nuvem está andando, pode andar, porque o Senhor é aquele que está na dimensão do impossível e revela a sua grandeza entre nós mas a gente tem que estar tá em comunhão com Ele e sabe, a comunhão com Ele não é só para as coisas grandes a gente aprende a, a viver essa vitória que vem pela fé quando a gente é testado nas coisas pequenas porque se a gente não é capaz de entregar as coisas pequenas para o Senhor, a gente não vai conseguir entregar as grandes. Por fim, a Palavra de Deus vai nos ensinar que aqueles servos de Deus foram motivados a alcançar a vitória, por causa dos testemunhos que eles ouviram do Senhor, os israelitas eles foram, diz capítulo 18, capítulo 13 verso 18, os israelitas foram subjugados naquela ocasião, e os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados, e para mim, uma quarta resposta para a pergunta de onde vem a força para vencer, está nas experiências que passamos com o Senhor, ou nos testemunhos que ouvimos a respeito da obra de Deus na nossa vida. É interessante que ele fala assim, eu estou vencendo, porque a força para vencer veio da fé, que foi motivada, pela história do poder de Deus, que nos foi contada pelos nossos pais, eu não sei com você, mas comigo acontece assim, cada vez que alguém conta para mim um testemunho, do que Deus fez na sua vida, eu fico empolgado, e de alguma maneira a minha fé é motivada por esse testemunho. Não é assim com você? E a gente fica olhando dizendo, Senhor, como eu quero que isso aconteça na minha vida? Como eu quero viver essa experiência? Como eu quero buscar essa tua graça de alguma maneira? E aí vem essa, essa essa palavra, esse desafio, esse alvo, e de repente o meu coração está ardendo por dentro, e eu quero dizer para você, olha, se o Senhor está usando alguém para falar para você de coisas extraordinárias da graça de, dEle, é porque Ele quer que você seja motivado a viver pela fé, não posso emprestar a minha fé para você, eu não tenho essa capacidade, e ninguém pode emprestar a fé do outro, mas o que eu posso é compartilhar a minha experiência, e deixar que essa experiência compartilhada gere em você uma ambiência de fé, e que você diga, eu vou tentar, eu vou experimentar, eu quero e cada vez que alguém começa a compartilhar do que Deus está fazendo, eu quero dizer para você, é um chamado do Espírito, dizendo, eu não faço acepção de pessoas, uma das coisas lindas, é que Deus não tem os seus queridinhos, a Bíblia tem uma, uma palavra tão clara, Deus não faz acepção de pessoas, Ele diz, buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes, então qual é a diferença, a diferença não é que Deus tem queridinhos, a diferença é que uns têm o coração aberto a buscar intensamente, e outros se acomodam, e o Senhor então usa pessoas usa histórias, usa livros essa semana eu estou lendo um livro maravilhoso, doze histórias de milagres e o gostoso é que essas histórias de milagres eu tenho pego, lido no um livro e diz assim, eu quero ver se tem alguma coisa dessa na internet aí eu entro na internet, boto o nome da pessoa e o legal é que a gente vai ver os milagres, tem gente que gravou o milagre e a gente diz assim aleluia Senhor, é verdade dá para ver aqui mas cada vez que eu vejo um milagre daquele, eu estou dizendo, Senhor, eu creio no teu milagre para a minha vida, está entendendo? E aí, tem a última coisa que eu vou passar correndo por ela, que a gente não gostaria de passar, porque a força para vencer, vem também de uma luta determinada, Sabe qual é o desejo meu e o seu? É assim, Senhor, estou aqui pela fé. Então abre as portas e eu vou andar penxuto pelo mar. Vai ter uma muralha de água de um lado, uma muralha de água do outro. E a gente esquece que naquele texto tinha um exército atrás, combatendo. E a gente pensa assim, Senhor dá para a gente ganhar a vitória sem enfrentar a luta? E aí a gente vai aprender que a vitória para vencer não está em fugir das lutas, mas de enfrentá-las de modo determinado em nome do Deus Todo-Poderoso. Porque fugir é não viver, é não experimentar, é não conhecer o que Deus tem para fazer na nossa vida, mas enfrentar é saber que o Senhor é por nós, e se Deus é por nós, e aí na próxima batalha, porque sempre vem alguma, a gente diz, eu já tenho as minhas experiências com Deus. Nessa noite eu queria orar com você, o que Deus tem tocado muito o meu coração é que tantas vezes a gente está passando por batalhas na nossa vida, alguns estão passando por batalhas financeiras, outros estão passando por batalhas emocionais, quanta gente eu tenho visto que está numa gangorra emocional, outros dias estão lá em cima, nas nuvens, outros lá embaixo, e parece que o equilíbrio, a estabilidade já se for, eu conheço gente que está vivendo lutas terríveis, dentro de casa batalhas e a vontade que a gente tem no meio de tudo isso é dizer Senhor, eu não aguento mais eu vou embora e a gente vai embora para onde? vai embora para onde? eu me lembro de alguém que disse uma vez né, eu estava comentando você se assim, dá vontade de chutar o pau da barraca e a pessoa riu e disse assim é, mas lembra que a barraca cai na cabeça da gente não adianta, É fugir para onde? e eu quero dizer para você que hoje o Deus Todo-Poderoso quer te dar força para vencer e sabe o que ele quer? é que você aprenda alguns princípios primeiro deles creia creia no Deus Todo-Poderoso que Ele é suficiente para cuidar de você e que nenhuma das promessas dEle será esquecida segundo que a sua fé te dê a coragem de fazer entregas e de deixar que o Senhor esteja no comando da tua vida às vezes a gente não tem força para vencer porque a gente quer controlar tudo. Eu estava conversando com a minha cunhada, né? E a minha cunhada disse assim: Olha, você me passa tudo que você já tem aí. Olha, bilhete. Ela vai comigo levar a Cleus, O bilhete de avião, horário, tal, etc. Faz assim: Cris, tá tudo direitinho aqui. Tá, pode deixar. Eu já tenho a minha pastinha ela falou assim, mas se eu tivesse a minha pastinha, você ficaria tranquila? eu falei, ficaria, ela disse, mas eu não fico, passa tudo para mim, ela vai me matar, está me ouvindo agora lá, a gente esquece, que a gente não tem controle de nada, se você quiser ter o controle de tudo, você nunca vai deixar Deus ter o controle da tua vida, e então, se a gente quer ter força para vencer, tem que entregar o controle para Ele, Ele é o Senhor, e aí, vai vir o um próximo passo, e sabe, isso é como se fosse uma escada, que a gente está subindo, e o Senhor vai dizer, você é capaz de me obedecer incondicionalmente? Porque às vezes a gente diz, Senhor, está pronto, vou te obedecer, <risos> e Ele diz, presta atenção, incondicionalmente e aí o Senhor diz pra gente segue a nuvem Senhor, eu sou um general esse negócio de seguir a nuvem não funciona não, eu tenho que ter o plano da batalha, tenho que ter os detalhes segue a nuvem e aí a gente tem que dizer, Senhor, eu não sou nada Tu és o comandante desse exército então se a nuvem levanta, eu vou, se ela fica, eu fico, e incondicionalmente, fé e fidelidade vão caminhar, e aí, a gente vai para o próximo degrau, Deus é tremendo, e Ele vai dizer, sobe mais um pouquinho, e quando você estiver desanimando, lembra do que eu já fiz, quantas vezes na tua vida você achou que Deus ia falhar com você mas ele de repente fez uma viravolta tão grande e o poder dele se revelou e ele diz, lembra quem eu sou e lembra o que eu já fiz a sua volta, as coisas que você já viu e renova a tua fé no meio da batalha e aí você diz, tá bom senhor e agora? entra na guerra Pode entrar, eu sou contigo. Então agora eu queria orar com pessoas a quem o Espírito Santo está falando. Deus te trouxe aqui hoje para ouvir isso. Está chovendo, não adianta querer ir embora, não, viu? Está chovendo. Mas hoje o Senhor quer fazer algo novo na tua vida. Então, se hoje o Espírito Santo está tocando você a é fazer essa entrega, entrega, entrega lá no colo de Jesus deixar Ele ser o Senhor da tua vida entregar o controle descansar na mão dEle eu vou convidar você a ficar em pé no seu lugar porque eu quero orar por você então se o Espírito de Deus está tocando o seu coração fica de pé aí no teu lugar você que está na galeria também aqui embaixo, vai ficando de pé eu quero interceder pela tua vida hoje, quero pedir que o Senhor lhe dê força para vencer que milagres aconteçam do Senhor na tua vida que o poder de Deus se revele na tua fraqueza que haja um mover do Espírito Santo, gostoso tremendo e quem sabe o próximo testemunho de fé que vai motivar os nossos corações, vai ser o seu vamos orar juntos? pai querido, nós estamos reunidos aqui debaixo da autoridade do santo nome de Jesus nosso Senhor e nós estamos aqui porque o Senhor prometeu que onde estivessem reunidas duas ou três pessoas o Senhor estaria conosco aqui então pai, cremos de todo o nosso coração que o Senhor está aqui e agora eu quero te pedir, ó Espírito Santo de Deus, começa a se movimentar no meio do teu povo. Tem gente desanimada agora, Pai, que coloca o ânimo do Espírito. Tem gente triste demais. Ó Pai, eu quero te pedir um revestimento de alegria, mas um revestimento de alegria que pareça ser quase uma loucura, que as pessoas não consigam entender o que está acontecendo, mas que venha agora o revestimento da tua alegria eu quero te pedir Senhor, que aqueles que não conseguem enxergar um futuro, que o Senhor abra os olhos, não para que enxerguem todo o futuro, mas para que enxerguem que a nuvem, a presença do Senhor, está caminhando na frente deles, e tu és o nosso futuro e a nossa esperança, Senhor tem gente quebrada aqui, quebradinha, eu quero te pedir Senhor, junta os caquinhos aqui, e faz algo novo Pai cheio do brilho da tua glória e que as pessoas possam ver a transformação e a restauração que só o Senhor pode dar ó Pai eu venho aqui pedir milagres porque Senhor algumas das situações que vivemos são impossíveis mas tu és o Deus dos milagres então revela a tua presença aqui entre nós e Senhor eu venho aqui na tua presença como alguém quebrado como alguém que precisa da tua graça mas como alguém que pode dizer aos seus irmãos Jesus é tremendamente poderoso porque eu trago na minha vida as marcas do teu amor e posso, Senhor, dividir esse amor com você que está aqui, e pedir para Jesus, Jesus, revela esse amor na vida dessas pessoas, Pai, tem famílias que estão quebradas aqui, aos olhos humanos é impossível de haver restauração, mas eu quero te pedir, faz milagres nessa casa, tem filhos e pais que não se conversam, irmãos e irmãs que não se falam, onde quer que eles estejam, começa a ver Senhor, começa a fazer Senhor, um mover, para que coração se converta a coração, e alma se converta a alma, e haja restauração nas vidas, Tu és a nossa esperança, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém, você pode sentar-se louvado seja Deus você pode dizer louvado seja Deus? louvado seja Deus creia nas promessas de Deus para a sua vida, eu queria convidar os diáconos a se aproximarem para nos ajudar a celebrar a ceia do Senhor agora Quero convidar a todos quantos creem no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, já deram a sua pública profissão de fé e foram batizados conforme a Palavra de Deus ensina, a partilharem conosco do pão e do vinho e que celebrem em alegria e singeleza de coração, como diz a Bíblia. Se você tem intolerância a glúten, nessa mesa central aqui embaixo, e a minha direita lá na galeria você tem elementos sem glúten, você pode se dirigir lá e pegar e partilhar conosco e participar desse momento e eu queria lembrar o que a gente falou hoje de manhã na celebração da ceia eu disse que há duas grandes mensagens que esse memorial tem a transmitir pra gente, a primeira Deus ama você pão e vinho representam corpo e sangue de Jesus que foi vertido sangue que foi vertido corpo que foi partido por amor de nós cada vez que a gente pega do pão e do vinho Jesus está dizendo o Pai está dizendo, o Espírito Santo está dizendo foi por você porque você é amado de Deus se você esquecer tudo mais hoje lembra disso Deus me ama pode dizer, Deus me ama é verdade. Deus te ama. Segunda mensagem, que está no próprio nome dessa celebração, Eucaristia. A palavra Eucaristia significa ação de graças. Toda vez que a gente come e bebe, a gente lembra do amor de Deus e vê as marcas de Jesus na nossa vida. Se você crê em Jesus, já foi salvo por Ele, já foi batizado, está selado pelo Espírito Santo, é impossível que você não tenha pelo menos uma marquinha de Jesus na tua vida. Mas se você tem, então você tem motivos para agradecer e louvar o nome do Senhor. Então eu convido você a partilhar do pão e do vinho com a gente, celebrando o Deus que nos ama e que é digno de toda adoração.